En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. För bara några dagar sedan pekade allt på att Olof Mellberg skulle bli ny förbundskapten i det svenska landslaget. Men efter att ha tackat nej i sista sekund så står nu Blågult fortfarande utan en ny ledare flera månader efter Jan Anderssons avgång. I dagens avsnitt har jag därför bjudit in Makoto Asahara och Simon Bank till studion och vi tar oss en titt på svängarna som vart i jakten på den nya förbundskaptenen. Vart gick allt snett med Olaf Melberg? Vad är det egentligen som sker i förbundet? Och vad händer framöver nu när man i stort sett är tillbaka på ruta noll i jakten? Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Makoto Asahara, Simon Bank, här sitter vi nu. Det är lite, som alltid, lite, lite kaosigt i landslaget känns som när vi har pratat, Makoto. Men eh, jag tänker vi börjar så här. Det har varit klart i typ 6-7 ja, månader kanske att Janne inte kommer att ha landslaget längre. Ändå sitter vi här utan förbundskapten. Var, varför hade de inte en plan redan i juni, Simon? Jag skulle tänka att man hade en plan långt tidigare än så. Alltså en, en välfungerande organisation står inte handfall när någonting inträffar. Alltså det kan hända tusen saker som gör att du måste byta tränare eller i en, en klubbverksamhet att du måste byta spelare. Eh, eller i en, för en tränare under en match så, så gör du alltid upp en plan som handlar om att vad händer om vi får tre stycken mittbackarskada eller vad händer om vi får två utvisningar och leder med 1-0 och det är tio minuter kvar. Eh, man arbetar alltid utifrån Worst case scenarios, best case scenarios, mängder av scenarion. Det är så som det fungerar i en, en välfungerande organisation, en välledd organisation. Så eh, i min värld så har man för två, tre år sedan när Jan Andersson är, är VM-kvartsfinalist mm. så har du en plan för vad händer om, om Real Madrid köper loss Jan Andersson från kontraktet? Vad gör vi då? Eh, och att det är en plan som inte utgår från att ja, men då ringer vi det här samtalet utan att det är en plan som utgår från att vi har tio stycken namn på vår lista som vi ska vara intresserade av. De här tio namnen har vi fört en diskussion med. En totalt avslappnad, eh, vanlig vardagsdiskussion. Det här med landslaget, skulle det kunna vara intressant för dig? Vad skulle du i så fall vilja göra? Vilken sorts utveckling skulle du vilja se? För att när den dagen väl dyker upp eh, så, så vet du var samtalen går någonstans. Du har din prioritetslista, din prioritetsordning klar för dig. Eh, och det som gör det här fallet ännu mer anmärkningsvärt är ju det som du är inne på att egentligen sen i, sen i juni i fjol eh, så stod det ju klart att Sverige skulle missa EM-slutspelet och att man skulle behöva en ny förbundskapten eh, att så inte verkar ha varit fallet är ju, är ju häpnadsväckande på väldigt många sätt mm. vad, vad är det det faller på då? Liksom? Alltså, vad är det som har skett nu som gör att liksom ingen tackar ja? ja? Till att börja med så är ju förbundskaptenens yrket inte lika attraktivt och storslaget som det var för några år sedan. Nu med tanke på att det finns inte lika mycket pengar i landslagsfotbollen heller. Klubblagsfotbollen är mycket mer lukrativ och den är mycket mer global också får man väl säga. Så är det ju så att för vissa tränare, tänk till exempel Per-Mathias Högmo som var ett av namnen på listan så var ett äventyr i vad heter det, i Urawa Red Diamonds och i Asiatiska Champions League mer lockande, kanske också mer lukrativt än att ta över det svenska landslaget. 
Sen ska vi komma ihåg att det är ju ett läge du tar över det svenska landslaget där du förbinder dig till väldigt många år innan du kan på något sätt skörda frukten av, mm. av bra arbete i och med att det är väldigt många matcher och år framöver nu där det kommer handla om att ta sig upp från Nations League, att återbygga saker, att ta sig tillbaka från kvar. Det borde ju vara ett inspirerande projekt på så vis att verkligen få sätta liksom grunden till någonting nytt och stort. Men sen finns det inte heller jättemycket pengar i förbundet på så vis, inte jättemycket att erbjuda. Jag var ju väldigt förvånad när det här med Olof Melberg kraschade för det är ju det som är det mest anmärkningsvärda i det hela. Att hög mot tacka nej eller att Jimmy Tellin inte blev aktuell eller Graham Potter vill göra annat, det är på något sätt förståeligt. Till exempel framförallt i Potters fall, han är ju bara allt att förlora på ett landslagsjobb. Snarare än allting att vinna. Så att, men att det inte blev Melberg nu att de på något sätt inte var överens från början om avtalet och att det liksom är där det faller. Nu påstår ju Olof Melberg själv att det var snarare hans kärlek till BP som gjorde att han ville fortsätta. Det kan man väl, får han väl stå för i sånt fall. Men ja, det är anmärkningsvärt. Vad var dina reaktioner på Melberg? Att det, för nu var det, ju, det, det var ju så att det verkade som att Olof Melberg var i princip klar men tackade nej nu i sista sekund. Vad var din reaktion på det här, Bank? Stor, stor överraskning får man säga. Det, det var, eh, jag vet ju att det från, från Melbergs sida betraktades som mer eller mindre klart. Det var, han hade gått vidare i, i mentalt in i det här arbetet. Eh, och, och sen vad det faller på, vi har ju bara, eller jag har bara ska säga andra ans- och tredjehandsuppgifter kring det men att det handlar om om kontraktsfrågor, upplägget i, 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 i anställningsformen och så vidare. Eh, och det tycker jag är, liksom om man då räknar in den situationen som förbundet befinner sig i eh, med att de inte verkar, de har gått så hårt på det här alternativet då, som det blev, att man inte lyckas ro i land är, är jätteöverraskande för mig. Eh, om det nu var så att det föll på att det var någon form av korttidskontrakt eller prestations att eh, det var en massa klausuler att du måste liksom ta dig upp från, från, från Nations League och så vidare då kan man ändå väcka frågan om vad, vad tror förbundet att de själva står någonstans att, att är de i den positionen att ställa den, den sortens krav eh, för lite som Akoto är inne på att det är ett, ett luck, lockande projekt på, på vissa sätt att det finns en, en talangbank i alla fall offensivt och, eh, och, och nerskruvade förväntningar får man ju säga, du kan nästan bara lyckas Uh, utifrån där, där vi befinner oss just nu uh, och om man nu ser på det som ett projekt så vill man ha en projektstränare och då signalera inför den, den, den tränaren, den kandidaten att vi, vi tror på dig, vi tror på dig inte bara över ett års tid, även om resultaten går emot så tror vi på ditt sätt att arbeta ditt sätt att utveckla spelare, ditt sätt att utveckla spel uh, så att vi är beredda som det funkar i en klubb också att ge dig åtminstone ett par år uh, så, så det överraskar mig om att man om det nu handlar om pengar eller vad det kan vara. Eller att det pratades ju, eh, debatten, den, den mediala debatten inte minst har handlat om att varför skriver man så långa kontrakt med förbundskaptenen just? Liksom, varför kan du inte eh, skriva över en kvalcykel och så? Men jag, jag tycker generellt tycker jag att, att en, en fungerande sportslig ledning eh, har scoutat, har gjort grundjobbet med en kandidat så att man, man tror på på sin kandidat över, även över tid. Mm. Är jag helt förut, eller det känns ju lite som att eh, om man ska rekrytera, eller nu ska man rekrytera en, att det, man måste ju nästan ge den tid i det här skedet som svenska landslaget är i just nu, eller? Ja, men jag, jag tycker det. Ja. Inte minst då med tanke på att det är en, en, man står mitt i generationsväxling och så vidare. Att då skicka ut, du skickar ju också ut ett krav på omedelbara resultat. Eh, och det kan jag vara 
allergisk mot i, i många, många kontexter, även klubb, klubblag. Antingen tror du på en tränare eller så gör du inte det. Antingen tror du på en arbetsmodell eller så gör du inte det. Antingen tror du på en utveckling eller så gör du inte det. Eh, om det då förändras av att du råkar förlora en, en match eh, mot en, en senation. Vad, mm. vad, vad är då liksom ditt, ditt arbete värt? Vad är din, ditt fotbollsöga värt i så fall? Eh, jag tror på att man ska signalera för sin tränare att vi, vi tror på dig. Eh, du står inte ensam i det här utan vi vi är övertygade om att det här är rätt sätt att arbeta på. Ta alltså, exempel på välskött organisationer. Se till exempel IF Älvsborg, det, det mest överpresterande laget vi har i Allsvenskan till exempel. Det är ju, om man hade resonerat på det sättet, snabba resultat. Vi måste liksom eh, segla med, med liksom opinionen och så vidare. Då hade Jimmy Tillin inte varit kvar där. Då hade han fått gå. Men de hade, han hade Stefan Andreas som bakom sig som sa att om inte Jimmy Tillin är en duktig fotbollstränare, om inte vi kommer rätt med honom så kan jag ingenting om fotboll. Eh, hedervärt, rakryggat eh, starkt arbetat det är den sortens ledarskap jag vill säga, i, även i Svenska fotbollsförbundet mm. Har du med mig? Ja, alltså, med tanke på det som väntar så är ju det kortaste nu, nu vet inte jag heller exakt eh, liksom hur långt kontrakt med LB erbjuds, det var väl uppgifter om att det var mycket prestationsbaserade bonusar och annat i det men det absolut kortaste kontrakt man kan tänka sig erbjuda en förbundskapten i det här läget är ju över ett VM 2026. Mm. Och om det inte skulle bli ett VM 2026, absolut, det kan finnas fog för att man inte har uppfyllt det man ska göra. I sånt fall utifrån då arbetsbeskrivningen för en förbundskapten och därmed att man kommer överens om att gå skilda vägar. Mm. Men kontraktet här och nu måste ju ha skrivet minst så långt. För annars finns det ju ingenting för någon kandidat att känna att ja, men det här vill jag ta. Jag vill vara med på kvalet på resan dit och sen så kommer det in någon nu tror jag inte jag skulle bli så men liksom resultatorienterad tränare som bara går rakt in och bara sköter mästerskapet sen. Eh, att man hamnar i sånt här läge med Olof Melberg som absolut otroligt fin spelarkarriär men inte så här jättestora tränarmeriter men att man då till och med inte kommer överens med honom i ett sånt här läge, det är alarmerande tycker jag. Mm. För att också nästa kandidat som kommer nu vet om att den är ett fjärde, femte, sjätte val i den här processen. Eh, och just nu så har jag väldigt svårt att säga. Jens Gustafsson är ett namn som har dykt upp också. Varför skulle han gå med på att få lika lite betalt då som Elberg ska få till det här kontraktet? Gustafsson har en mycket större tränarkarriär och varit utomlands i massa olika klubbar. Det borde inte vara aktuellt då heller. Så då undrar man ju vilken profil det ska bli. Mm. Det är ju den stora frågan. Så här, vad, ja, vad händer nu? Börjar man om på noll i förbundet? Eller vad, vad, vad är status? Ja, men det enkla svaret är att jag inte vet eftersom Nej. de inte har riktigt fullt kommunicerat det. Och man ska väl också vara medveten om att, att förbundet, det har ju varit hela hållet stormad där också med, med ny förbundsordförande, ny generalsekreterare, en helt ny organisation. Kim Kjellström har kommit in, Andrea Möllerberg har kommit in. Eh, det som man har kunnat hoppas på är att, att grundarbetet före då har varit gjort ordentligt eh, och att det är ett grundarbete som de har kunnat köpa och, och, och gå vidare med. Så, så vad som händer nu, byter de ut kravprofil helt och hållet? Alltså, om någon ska ha en kravprofil som rimmar med det här så då, Henrik Larsson räknar vi inte bort då om det är att spelarbakgrunden är viktig och att ha auktoriteten eh, i kraft av en, en sån karriär att det är viktigt eh, och kanske någon som också är sugen på på den, den, sortens, den sortens uppdrag eh, men det enkla svaret är att vi, vi vet ju inte mm. eh, jag skrev igår att jag det påminner lite återigen om en allsvensk klubb som inte har de ekonomiska medlen som har en tuff och krävande supportergrupp som inte har råd att, att rekrytera den sorts tränare som ni egentligen vill ha då måste du kunna hitta en tränare som 
som är ung och spännande och som får alla att tro på något sätt så att du kan i alla fall låtsas som att du är eh, framsynt och, och progressiv och intressant eh, i, i ditt val. Eh, och där skulle det kunna vara till exempel en, en Daniel Bäckström som är totalt oskriven. Eh, klarar han någonting? Men som har gjort, tycker jag i alla fall, alltså, inte resultatmässigt men, men strukturmässigt vettiga saker med ursättlandslaget. Mm. Ja, alltså jag tycker också mycket tyder på att det skulle kunna bli honom utan att ha några liksom källor på det. För att bara faktum att han går med på att ta en januari-turné sådär, och brinner för det uppdraget så pass mycket. Det är nästan man tror att han skulle kunna göra det som volontärsjobb och bara ta landslaget om han skulle få frågan. Så där har de ju på något sätt någon som absolut inte skulle känna sig som ett sjunde, åttonde, nio, nionde val utan bara ta det som en stor ära. Eh, så att eh, alltså, ju längre det tar med att inte lyckas hitta någon annan desto mer tydlig på att det blir Daniel Bäckström som bara får sitta kvar, det är ju l- lätt att peka på att han har gjort det jättebra under januari-turné då och sen mm. måste komma runt det Jag har ju hela tiden när vi har haft den här diskussionen kring förbundskaptener och sånt eh, insisterat på att jag vill ha något helt nytt någonting helt utanför boxen någon som aldrig har sett all svenskan ens som kan komma in i nya ögon och se materialet och på något sätt ge nya liksom, influenser till svensk landslagsfotboll eh, Hela den här historien får man konstatera att det är inte möjligt. Även om vi tittar på alltså förbundskaptenens nomader på den lägre hyllan så uppenbarligen så kommer det inte vara möjligt med de ekonomiska medlen som det svenska fotbollsförbundet bevisligen är redo att lägga på att hitta en ny förbundskapten. Hur eh, mycket brinner det i knutarna nu i förbundet? Liksom? Hur snabbt måste man presentera någonting annat? I den stolen som de sitter så, så förstår jag att de säger att det är viktigt att, att hitta rätt. Mm. Och, och så är det. Men det blir också en förtroendefråga. Ju. Och också en, en ren sån här, om du ska gå in och ta jobbet så det tar tid. Det tar tid att orientera sig. Eh, egentligen oavsett vem du väljer så, så, så kommer du kanske få en, en, en tränartyp som kanske inte har varit förbundskapten förut, sannolikt. Och då ska du orientera dig i en helt ny fotbollsvärld. För det är ett, det är ett väsenskilt arbete. Alltså när vi tittar på kandidater så ska man klart för sig att, det är att träna ett klubblag och träna ett landslag det är två olika sporter i princip. Eh, så du kommer behöva tid. Du kommer behöva se mycket. Du kommer behöva orientera dig i organisationen, i yrket, i en, i en helt annan medial situation och så vidare. Så att eh, du behöver tid. Det vore skönt för en, en ny förbundskapten att få åtminstone i alla fall ett par smekveckor om du inte är smekmånader. Mm. Ja, alltså det är bara liksom all scouting som ligger bakom en landslagstrupp som tas ut. Alla minuter och timmar och fotboll som de här förbundskaptenerna har tittat på matcher. Många säger, men har du inte sett den här spelaren göra det i det här klubben? Jo, det har de nog gjort. Men sen ska de också sätta ihop någon form av kollektiv och inse att ja, okej, kommer den här profilen passa där? Vad vill du ha för spelare in? Hela den biten, vad är skadestatus på den? Det är så otroligt mycket att skala koll på samtidigt som du får inte jobba med de här spelarna mer än i vissa specifika landslagssamlingar där säkert hälften handlar om att vissa ska lära känna varandra för de aldrig har träffats om du tar in nya spelare. Så att såklart att det är alarmerande att det inte har blivit en förbundskapten än att den inte har börjat jobba. Men Daniel Bäckström är där och han sitter och jobbar på januari-turnén och så länge han, han sitter där så kommer de inte stressa allt för mycket. Det viktigaste är ju att få rätt trots allt. Nej, det, det, det har stormat på alla håll ju, i förbundet och nu är det svårt att verka fram en ny förbundskapten. Vad, hur mycket skadar, vill jag säga, men skadar känns lite hårt, men hur mycket påverkar det här truppen, prestationerna? Det tror jag är just nu marginellt faktiskt. Mm. Alltså, det är det professionella fotbollsspelare, de, 
Eh, jag tror att i mångt och mycket så även om många av dem vet jag uppskattar Jan Andersson så, så blir det ju en, en, en form av omstart som, som väldigt många välkomnar också såklart att du får något nytt eh, vad något nytt är eh, och de är så upptagna sin, sin vardag eh, och sen kommer landslagsmiljön alldeles så att vara en ganska trygg miljö att komma till det, de känner igen rutinerna i, i det stora hela och, och så vidare så inte att de skadas på det sättet däremot så förtroendet för inte deras arbetsgivare men de, den sammankallande eh, organisationen av förbundet. Det är klart att det skadas. Det är klart att många av dem undrar vad, vad är det som står på egentligen? Eh, varför, varför vill ingen ha oss? <laughs> För jag måste också fråga, har det varit så här kaosigt tidigare i liksom, förbundet och under sådana här perioder? Alltså med mitt begränsade historiska perspektiv som man skulle ha klart för sig så nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det har ju alltid lösa sig. Det enda jag kommer att tänka på är när Olle Nordin eh, inte förlängde för, för Italien VM 1990 då, i förhoppning om att det skulle dyka upp väldigt lukrativa internationella erbjudanden, vilket det inte gjorde efter Italien VM 1990. Eh, och att man stod där och, och var tvungen att och, och hitta ett om, en omstart. Men det gick ganska snabbt efter det. Eh, så nej, jag, jag kan inte säga att under den tid jag har varit någon sorts medveten fotbollsföljare så, så känner jag inte igen att det har varit så här kaotiskt. Det är ju just det att landslag, alltså förbundskaptenens posten inte har samma mytomspunna alltså liksom stolthet över sig på det sättet för en, en fotbollstränare idag. Det har ju med det att göra att många, många av de bästa tränarna för var det finaste du kunde göra att träna ett landslag. Idag är det snarare att de absolut bästa tränarna ser att träna ett landslag är att gå ner ett steg. Och kanske framförallt att du är i ett läge där du snarare kommer få titta på jobb från en helt annan hylla om du misslyckas på en mycket lägre hylla. Och att du egentligen inte får ut så mycket av att vinna och liksom lyckas heller. Eh, och det, vi ser ju det på alla olika liksom stora, stora landslag också. Att det är inte de absolut mest framgångsrika klubblagstränarna nödvändigtvis förutom vissa undantag. Så det är väl den liksom ekvationen som gör att det blir svårare att hitta då också utifrån svenskt perspektiv också. Jag tror fortfarande att det är så att det finns ingenting i fotbollsvärlden du kan göra som är finare än att Självfallet, om, om en svensk tar ett, en, en VM-medalj med Sverige i fotboll så ja. ingenting kommer någonsin slå det. Så på, det har man liksom i ena vågskålen. I den andra tror jag att, att hela yrket fotbollstränare är omdefinierat de senaste, det senaste årtiondet. Att det, och det som idag hålls högt och som ses som själva arbetat fotbollstränare med, med projektstyrning med, med hela den, den liksom teknologiska utvecklingen, datautvecklingen och så vidare som inte på samma sätt är giltig i landslagsverksamheten. Så jag tror att många av de yngre tränare som har kommit fram de vill arbeta i klubbar för att det är klubbar som man jobbar på det sättet som de liksom har lärt sig och fascinerats av och, och utbildats och utvecklats inom. Mm. Skulle det, finns det något sätt att göra förbundskaptenrollen mer attraktiv eller få tillbaka till liksom forna glans för de här yngre tränarna då? Alltså, det, det krävs... <laughs> ja, det, det är väl ganska svårt överlag med tanke på vart... Jag håller ju med dig, Simon, just på att det här med att uh, alltså för spelare så finns det ingen större än att vinna en VM-medalj eller någonting med sitt landslag. Men på tränarsidan så titta bara på så här Scaloni i Argentina det har inte varit så mycket snack om att han ska ta över toppklubbar i världen efter att han gjorde det han gjorde med Argentina vilket var sensationellt bra när han verkligen fick de menade och tog dem hela vägen till ett VM-guld Didier Deschamps som har gjort hur mycket bra som helst med Frankrike han kopplas inte ihop med de största klubbarna för att han har gjort det så det är ju just liksom karriärstegsmässigt så är inte lands, förbundskaptenens poster i sig lika 
attraktiva ännu mer. Mm. Sen såklart att för en svensk tränare att få möjligheten att träna ett landslag och vara förbundskapten. Det märkte man ju bara på Janne Andersson hur otroligt mycket det ska betyda. Men det är en annan hylla du får titta på med tränare. Och såklart Olof Melberg utifrån de premisserna som kanske inte hade så mycket tränarinfarenhet var ett bra namn, en spännande namn att spela med riterna bakom. Eh, men problemet, jag, ser, jag såg inget problem med deras rekryteringsprocess fram tills det här egentligen, när det blir liksom en kraschad förhandling av en förbundskapten alla trodde var så gott som klar eh, inför öppen då. Och där finns en problematik för nu hamnar de i ett läge där det kommer bli jobbigt oavsett en känsla. Du skrattade så mycket när jag ställde den här frågan så jag måste ju återgå till om du hade något mer att tillägga. <laughs> Repetera frågan så ska jag försöka inte skratta. <laughs> ja. hur, upp, ja, hur man återställer förbundskapningsrollen till sin isforna glans för de här unga tränarna då, som inte tycker att det är så himla spännande. Eh, nej, men det handlar om alltså, möjligheten för, för en tränare att få, få träna ett lands bästa fotbollsspelare och mm. eh, som det ser ut med Sverige nu en jättespännande offensiv talangbank. Det är klart att det, det borde vara lockande. Det borde vara lockande för, för, för många, många tränare. Mm. Eh, faktiskt. Alltså, ja, det är fortfarande det finaste jobbet du kan ha i svensk fotboll. Inklusive att träna man med FF eller AIK eller, eller vad du nu har så, så finns det inget finare än att stå där med och sjunga nationalsången och leda Sverige. Förhoppningsvis någon gång mer i ett mästerskap till exempel. Hörrni, vi ska strax stänga ner tiden börjar springa ifrån oss. Vi måste ju ställa den obligatoriska frågan innan vi avslutar. Drömnamnet framöver nu då som förbundskapten? Alltså jag har ju tidigare sagt Jorge Sampaoli och någonting helt vrickat. Ja, men det är, men, men det, det är ju dröm om du ska drömma. <laughs> jo, men det är real, realistiskt. Ja, men jag, jag tycker i det här läget, nu, nu, det är ju det som är frågan, vad är realistiskt då sett till de ekonomiska förutsättningarna? Är Jens Gustafsson realistiskt? Jag vet inte. Men alltså, jag vill fortfarande ha någonting helt utifrån. Men jag tror inte att det är realistiskt. Och då säger jag att genom som verkligen skulle brinna, brinna för det här jobbet chansen. Och det är ju Daniel Bäckström som tackat jag till att ta en januari-turné i, med de här förutsättningarna. Då får du någon som verkligen kommer ge 110% för, för, den där, för det här landslaget och för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, och jag... Till skillnad från Makot så lanserar du inte namn som, som är vana vid en veckolön på två miljoner. Nej, men det är Så mer de realistiska alternativen och mitt alternativ från, från start för att jag var, var lockad av tanken på till exempel Olof Mellberg i, i kombination med, med Peter Wettergren som jag tycker är, är en liksom, oerhört solid eh, assistent och fotbollsanalytiker och som också är såklart eh, väldigt populär i spelargruppen. Eh, Melberg borta Nej det finns inga, inga drömnamn kvar Jag ser inte drömnamn längre eh, Jag ser gärna någon som Som går in eh, och, och eftersom förbundskaptenens jobbet är vad det är Som, som arbetar med en relativt liksom, trygg spelmodell eh, Som är Alltså, man ska vara om att problemet med svenska landslag de senaste åren har inte varit att, att vi inte kan göra mål till exempel. Det kan bli problemet att de måste göra tre mål per match för att vinna matcherna för att de släpper in två mål, tre mål, fyra mål per match. Eh, någon som är duktig på att sätta en, en solid defensiv organisation som är, har det, det goda ögat att kunna scouta nästa stora mittback, nästa stora ytterback eh, som vi kanske inte har sett än. Eh, och vem det är tycker jag är jättesvårt. Jag är, ska inte säga att jag är lockad av alternativet Daniel Bäckström, men 
som idag så ser jag det som, som lika gott som någonting annat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.